0: Heute räumen wir bei 100 Fußballlegenden mit gleich zwei gängigen Fußballvorurteilen auf. Vorurteil 1, Torhüter haben generell eine Schraube locker. Sagt man ja so, Torhüter und Linksaußen sind zwei ganz spezielle Typen von Fußballern und eigentlich immer so ein bisschen verrückt. Aber unser heutiger Star, der hatte eben gerade keine Schraube locker, sondern ganz im Gegenteil. Seine Schraube saß bombenfest und wenn sie das nicht hätte dann wäre er wohl auch nie so eine große Nummer auf seiner Position geworden. Und dann hätte er auch nicht torhüter Nummer 2 eindrucksvoll widerlegen können, nämlich, dass Engländer keine guten Keeper sein können. Denn unser heutiger Star war Torhüter und auch noch Engländer. Und obwohl er Engländer war, kürte ihn die FIFA sechsmal in Folge zu ihrem Torhüter des Jahres. Und die International Federation of Football History and Statistics machte ihn sogar zum zweitbesten Torhüter des 20. Jahrhunderts. Hinter Lev Yashin. Aber noch vor Sepp Meyer. Und er wurde sogar Weltmeister. Wir stellen euch heute Gordon Banks vor.
1: Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die Besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100
0: Fußballlegenden mein sportpodcast.de Die 100 Fußballlegenden auf mein sportpodcast.de heute mit Malte Asmus. Gordon Banks Spitzname The Banks of England, ein sicherer und absolut verlässlicher Rückhalt und dessen Torwartspiel hat sein Nachfolger Peter Schilden mal so charakterisiert.
1: And the thing was about Gordon, it was a different era then to what it is now. Different rules for goalkeepers. Goalkeepers tended to get challenged a lot more physically. Um, but Gordon had this a great knack of always being in the right place at the right time. You know, he, he had a great positional sense and I think his positioning was, was something that, uh, you know, I always admired very much. But he, he was also very agile. The thing also was he... Um, You know, he worked very hard at the game. You know, he, in the days when there was no goalkeeping coaches and sometimes a goalkeeper would have to go stay behind for five minutes after training or ten minutes and get some lads to stay with them just to do a bit of shooting and crossing. Uh, Gordon used to go back Tuesday and Thursday afternoons and do extra training. So that was his dedication and, and that obviously enabled him to make the sort of saves that, you know, he made against Pele because of all that hard work. And, and obviously that's something I admired about him.
0: Peter Schilten war das bei Sky News kurz nach Banks Tod im Februar 2019. Ja, selbst der legendäre Pelé sollte sich also die Zähne ausbeißen an Gordon Banks und seiner überragenden Strafraumbeherrschung und seinen blitzschnellen Reflexen, die Schilten eben gelobt hat. Aber erzählen wir die Geschichte von Gordon Banks doch einfach der Reihe nach, denn dass Banks überhaupt Fußballer bzw. Torhüter wurde, das resultierte mehr oder weniger aus einem Zufall. Denn eigentlich hatte Banks mal Maurer gelernt und er übte diesen Beruf auch aus, bis zu einem regnerischen Tag im Oktober 1953. Banks war damals gerade 15 Jahre alt, lebte und arbeitete in Sheffield. Und er wollte eigentlich von der Baustelle, auf der er hätte mauern sollen, wieder nach Hause gehen, denn das schlechte Wetter an diesem Tag hatte ihm einen vorzeitigen und unerwarteten Feierabend beschert. Und den wollte er jetzt zu Hause genießen, quasi das vorzeitige Wochenende schon mal einläuten. Eigentlich, denn es kam anders. Banks kam nämlich am örtlichen Sportplatz vorbei. Und da machte sich gerade das Fußballteam der Stahlwerke von Sheffield für ein Punktspiel warm. Blöd war nur, dass der Torwart fehlte, denn der war einfach nicht rechtzeitig aufgetaucht zum Anpfiff. Wahrscheinlich war es dem zu nass, weiß man heute nicht mehr. Banks guckte auf jeden Fall gerade über den Zaun, als ihn einer der Spieler erkannte. Und das war ein ehemaliger Mitschüler von ihm. Der konnte sich noch daran erinnern, dass Banks zu Schulzeiten wohl ein ganz passabler Torhüter gewesen sein muss. Und er rief ihm zu und bat ihn, hey Gordon, hilf uns doch bitte mal aus der Patsche. Und Banks, der ließ sich nicht lange bitten, ließ sich ein Pullover, stellte sich dann in seinen Arbeitshosen und Arbeitsschuhen ins Tor, und ja, da verrichtete er seinen Job offenbar so gut, dass er gleich für die kommende Woche wieder verpflichtet wurde. Und so begann er, der Aufstieg von Gordon Banks zunächst auf Amateurlevel, aber das war nur eine wirklich kurze Zeit, denn die Talentsucher, die rannten Gordon die Bude ein, winkten mit Profiverträgen, und die waren durchaus schon hochdotiert für damalige Verhältnisse. Aber Kurz bevor Banks Profikarriere dann auch beginnen konnte, da wäre sie beinahe schon wieder beendet gewesen. Denn bei einem Amateurspiel, da stürzte Banks bei einer Parade und brach sich den Arm direkt unterhalb des Ellenbogens. Und dieser Bruch, der musste im Krankenhaus operativ begradigt werden und es wurde eine Schraube eingesetzt, die die Bruchstelle stabilisierte und bis zu seinem Lebensende im Arm verblieb. Aber zum Glück... Wie gesagt, die Schraube war nicht locker, saß bombenfest und behinderte Banks somit auch keineswegs beim Spielen. Und so stand dann trotz dieses kleinen Rückschlags der weiteren Karriere nichts mehr im Weg. Über Chesterfield ging es für Banks im Juli 1959 zu Leicester City. Da musste er sich intern erstmal gegen fünf andere Torhüter durchsetzen, hatte das aber relativ schnell erledigt und war schon nach einigen Spielen die Nummer 1. 1963 bekam er diese Nummer dann auch in englands nationalmannschaft für die er insgesamt 73länderspiele bestreiten wollte der Höhepunkt seiner zeit als nationaltürhüter war natürlich die wm teilnahme 1966 im eigenen land und dazu kam dann 1970 in mexiko noch eine zweite wm teilnahme
2: From the four quarters of the earth
1: came,
2: is acting as host for the final phases of the world cup i welcome all our visitors and feel sure that we shall be seeing some fine football it now gives me great pleasure to declare open the eighth world football championships
0: 1966 da hielt banks einfach überragend er ohne Fehler, er war der Garant für Englands späteren Titelgewinn. Weder Uruguay, Mexiko noch Frankreich konnten ihn überwinden. Er war die ganze komplette Gruppenphase ohne Gegentor geblieben. Und auch im Viertelfinale gegen Argentinien, da hielt er seinen Kasten sauber. Und erstmals überhaupt musste Banks bei dem Turnier im Halbfinale hinter sich greifen. Aber Portugal und Eusebio, die brauchten dafür schon einen Elfmeter, damit sie das überhaupt hinkriegten. Naja, und was dann im Finale gegen Deutschland alles passierte, das weiß ohnehin jeder.
2: Achtung! Hi! Hey.
0: Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt was entscheidet der Linienrichter. Tor! Was aber vielleicht viele nicht wissen, für Banks war das Finale gegen Deutschland rein familiär ein ganz besonderes Spiel. Denn während seiner Militärzeit war er in Deutschland in der Nähe von Braunschweig stationiert gewesen, hatte dort auch seine spätere Ehefrau, eine deutsche Ursula, kennengelernt. Und die dürfte im Finale dann wahrscheinlich nicht zu Deutschland, sondern eher zu ihrem Mann gehalten haben, ihm die Daumen gedrückt haben. Banks, der schwärmte auf jeden Fall im Interview über dieses Endspiel noch Jahre später.
2: It's the it's the highest thing you can you can achieve in in, in professional football, uh, obviously in, in, in international football, and uh, to actually be there. I mean, when we entered the competition, we didn't know. Even though we were playing uh, at Wembley and playing in England, uh, we didn't know uh, how far we were going to get. We'd had a terrific run up, up to the start of the uh, of the tournament, uh, but you still don't know. Uh,
0: mit der Nationalmannschaft hatte Banks also den höchsten Gipfel erreicht. WM-Titel noch dazu im eigenen Land, das ließ sich natürlich nicht mehr toppen. Aber auf Nationalteam-Level, da sollte Banks dann trotzdem noch etwas erleben, was dann vielleicht auch seinen Platz in der Fußballgeschichte nachhaltig sicherte. Und das passierte vier Jahre später bei der WM 1970 in Mexiko. Denn auch da war Banks noch die unangefochtene Nummer 1 im englischen Tor und er war erneut der sichere Rückhalt der Three Lions. Auch im Gruppenspiel gegen den späteren Weltmeister Brasilien war er das. Zwar konnte Banks die 0-1-Niederlage Englands nicht verhindern, aber er zeigte die Parade des Turniers. Ah was, die Parade des Jahrhunderts, die Parade seines Lebens.
2: It's a cross ball is A and it was fantastic save by Beck what a fantastic save by Gordon Banks
0: Jasenio hatte rechts auf dem Flügel viel Platz, flankte in die Mitte, wo Pelé gelauert hatte, zum Kopfball bereit. Banks hatte zunächst den kurzen Pfosten abgedeckt, musste sich blitzschnell dann an die andere Ecke seines Tores orientieren und es gelang ihm tatsächlich mit einem fantastischen Reflex diesen tückischen Kopfballaufsetzer von Pelé noch abzuwehren. Strafraumbeherrschung, Reflexe auf der Linie, Banks hatte für diese Parade alle seine Stärken hervorkramen müssen. Aber noch eines kam hier zum Tragen, denn was Peter Schilton vorhin ja schon gelobt hatte, die harte Arbeit, die Banks immer investierte. Auf Mexiko und solche Situationen hatte sich Banks nämlich extra vorbereitet, denn in Mexiko, das wusste er, da sprangen die Bälle bei Aufsetzern ganz anders ab als in England. Das hat er später der Football Writers Association nochmal erklärt und darauf hatte er sich eingestellt.
2: When we played them that day, played them midday, uh, it was 103 degrees uh, and, the, and the, the, the pitch was, was harder than, than, than this. Believe me, it was harder than this. Uh, and when I got over there. Uh, I, I'd noticed how hard the pitches were. And of course, when we had training sessions and started to have some shooting sessions, I noticed the ball, it, when, it, when, it, when it was dropping in front of me, it was kicking, it was kicking up, not, not, not like here in England. You know, it stayed lower in England. Uh, so I, I started to do a little bit of it. Then I asked, I asked the manager, well, I told the, the boss, uh, uh, that I'd like to stop back a bit and do some extra shooting.
0: Pele biss sich also an Banks die Zähne aus und wer weiß, vielleicht hätten das die Deutschen im Viertelfinale der WM auch. Doch bei diesem legendären 32 sieg nach Verlängerung der deutschen Mannschaft, da hatte Banks gar nicht im Tor gestanden. Er lag krank im Hotelzimmer. Montezumas Rache hatte ihn flachgelegt und aus war der Traum von der erfolgreichen WM-Titelverteidigung für Banks und England. Dafür gab es kurz nach der WM dann eine besondere Ehre zu Hause in England für ihn. Die Queen ernannte ihn nämlich für seine Verdienste auf dem Platz zum Mitglied des Order of the British Empire. Und in England feierte man ihn als besten Keeper der Welt. Und das sollte er in den Augen der Engländer dann auch noch ein paar Jahre bleiben, bis erneut ein Unfall seine aktive Karriere in England beenden sollte mit gerade erst 33 Jahren und wie er damals selbst befand auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Banks war mit dem Auto unterwegs gewesen, er kam gerade von einer Behandlung wegen einer leichten Verletzung, wollte nach Hause zum Mittagessen. Seine Fahrt verzögerte sich allerdings, da vor ihm ein anderes Auto schlich und so setzte Banks zu einem folgenschweren Überholmanöver an. Banks hatte offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen. Erinnern konnte er sich daran nicht mehr wirklich, sagte er in diesem Interview aus dem AP Archive. You
2: know, I can't remember the crash. So, um All I remember was waking up and, uh, uh, you know, in the hospital. So um, I just wanted, uh, you know, I, I just realised that I was in a, in a bad way. And uh, I just wanted them to get on with whatever they had to do.
0: Die Ärzte hatten einiges zu tun. 200 Stiche waren nötig, um Banks schwere Verletzungen im Gesicht zu nähen. Die Narben in der Haut sollten heilen, nicht aber die Verletzungen in seinem rechten Auge. Das blieb nach dem Unfall blind. Und mit nur einem Auge war es unmöglich, weiter als Torwart auf höchstem Level zu spielen. Ohne räumliches Sehvermögen konnte er weder Flanken wie bisher berechnen noch die Geschwindigkeit eines Balles richtig einschätzen. Und das führte dazu, dass Banks seine aktive Karriere beenden musste. Seine aktive Karriere, die ihn nach acht Jahren bei Leicester zu Stoke City geführt hatte. Mit beiden Teams hatte er immerhin je einmal den Ligapokal gewonnen. Banks sattelte um, verdingte sich zunächst als Jugendcoach in Stoke, aber wurde 1977 dann trotz seiner Sehbehinderung doch nochmal rückfällig und heuerte als Torhüter bei einem Profiklub an. In den USA nämlich bei den Fort Lauderdale Strikers in der North American Soccer League, damals ein Sammelbecken für alternde Fußballstars wie Pelé, George Best, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller und in dieser mit Verlaub Operettenliga war offenbar auch ein einäugiger Torwart noch in der Lage, König zu sein. Banks wurde nämlich prompt zum Goalkeeper of the Year, nachdem er und sein Team in 26 Spielen 29 Gegentreffer kassiert hatten und damit die beste Defensive der Liga steckte. Ein anschließendes Trainerengagement beim unterklassigen Telford United endete erfolglos und mit dem Rauschmiss. aber das schmälert nicht die Leistung des Torhüters Gordon Banks, des wahrscheinlich besten Torhüters, den England je hatte und vielleicht auch je hat. Das war sie, unsere neueste Ausgabe der 100 Fußballlegenden hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt unserer Serie gewogen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und vor allem... Hört auch gerne die alten Folgen nochmal nach im Podcatcher eurer Wahl und wo es geht, bewertet sie bitte auch. Wir freuen uns über jede Rezension bei iTunes oder über jedes Like bei iTunes oder eben auch über Herzen und Bewertung bei Spotify. Da geht es mittlerweile ja auch. Also bitte besternt uns reichlich beziehungsweise so wie ihr meint, dass unser Podcast es verdient hat. Danke für heute, bis zum nächsten Mal.